0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Você não precisa ter inveja ou ciúmes de ninguém Deus é maior e o seu está guardado Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós sempre tentamos justificar os ciúmes como cuidado. Só que os ciúmes é uma forma de eu pensar mal nas outras pessoas. Achando que pelo simples fato dela falar com alguém, ela já vai fazer alguma coisa de errado. O ciúmes fala mais sobre mim do que sobre as outras pessoas. Sobre a minha insegurança, sobre a minha possessividade, sobre aquilo que eu acho que é meu. E no fundo nada é nosso, tudo é de Deus. O nosso filho não é nosso, a sua mãe não é sua, a sua vida não é sua e não existe nada nesse mundo que seja seu. Sabe por que eu falo isso? Porque quem pode controlar o dia da própria morte? Quem pode evitar uma notícia ruim? Quem pode impedir que uma pessoa te deixe ou te largue? Ninguém. No fundo, nós gostaríamos de imaginar que temos o controle que não temos. Mas a gente sabe que todas as vezes que as coisas elas saem de controle, nós não temos a quem recorrer. Nós não temos. E quando essa ilusão de que eu tenho controle de todas as coisas, ela acaba, nós nos sentimos as piores pessoas do mundo. O mundo fica grande demais e a gente fica pequeno. Porque quando a gente tem uma dependência emocional de alguém e essa pessoa não está perto, parece que a nossa vida ela já não tem mais sentido e já não tem mais razão. E o que é inveja? A inveja é o querer aquilo que o outro tem, mas sem trabalho. É eu querer colher aquilo que eu não plantei, é eu querer apenas a vitória, sem precisar ter treinado, sem precisar ter me dedicado, sem precisar ter nada. É eu querer ter o aspecto de perfeição, mas não ter Deus perto de mim. É eu querer julgar todas as coisas, sem saber qual é a real história dessas coisas. E isso tá sempre dentro de nós, anda de mão dadas, o ciúme e a inveja. Será que eu preciso ter ciúmes das coisas que eu tenho? Se a gente nota, às vezes, uma criança, ela não consegue dividir um brinquedo com outra. Tem ciúmes, grita, birra, não quer, não deixa. Talvez você se relacione com alguém e também sinta ciúmes. Você não confia na pessoa? Ou você é o caráter dela? Quando você está perto, ela tem caráter. Quando não tem, quando você não está, ela não tem. Então, quando nós nos convertermos ao Senhor... Pra gente, tanto importa, tanto faz. Se a outra pessoa for me trair, ela vai me trair, independente. Independente, não é Deus que vai evitar isso e também não sou eu. Por quê? Porque é individual, é cada um com cada um. Eu tenho direito de cuidar da minha vida, eu tenho direito de cuidar daquilo que eu sinto, das coisas que eu faço. Eu tenho que me capacitar, o que o outro faz, paciência. Agora, se na hora de escolher o seu relacionamento você não tinha Deus no coração, ou não mediu, ou não avaliou as coisas, aí também já não é problema nosso. Então, de repente, você escolhe o pior e quer que ele tenha um comportamento de melhor, ou você é como se fosse o carcereiro, que precisa estar sempre perto, sempre do lado, para que possa abrir e fechar essa jaula que você colocou a outra pessoa dentro. Ela nunca vai ser assim. Se a gente vai lá em Tiago 3, versículo 14 a 16... A palavra do Senhor ela diz assim: Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo, entre aspas, de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Um ponto interessante, eu falei sobre inveja e ciúmes. Ah, mas a palavra aqui só está falando de inveja. Exatamente. Existem outras traduções da Bíblia que ao invés de estar escrito inveja, ele usa ciúmes. Então, para Deus, as duas palavras, ou os dois sentimentos, ou os dois comportamentos, eles são relativos. Eles se equiparam, tanto a inveja quanto ao ciúme. E aqui nós precisamos começar a pensar um pouquinho só, só um pouco. Então nós crescemos acreditando que é normal sentir ciúmes, que quem ama cuida e fica que nem um gavião em cima da outra pessoa. Pega celular, abre conta de rede social e fica fuçando em comentário e vê onde a pessoa deu like e fica aquela patrulha. Nossa, patrulha 100%, né? A polícia. Fica lá em cima. Beleza. Eu sei como é o relacionamento de vocês Eu sei Cheio de confusão, cheio de mal, cheio de briga, cheio de intriga, cheio de tudo Mas no fim vocês se amam Vocês fazem isso porque é, é, é assim que é um relacionamento Você acha que eu estou certo ou está errado? Você acha que Deus está dizendo assim Olha, você está vendo isso? Essa inveja, esse ciúmes, não vai acabar bem. E ele usa uma outra coisa aqui, ambição egoísta. É errado você querer ter algo mais? Não. O errado é você ser egoísta por você ter mais. Então você é sovina, sabe? Aquela pessoa que não consegue fazer bem, não consegue dar nada, não consegue dividir, não consegue pagar uma conta, sabe? Não consegue pagar uma conta, tem que dividir tudo, é tudo dividido. Cara, se você não consegue abençoar a vida de outra pessoa, de repente, com um prato de comida, sabe, se você não consegue abençoar outra pessoa ajudando em qualquer coisa que seja, cara, você é a pessoa mais miserável desse mundo. Se você não pode, se Jesus não pode contar com você pra nada, pra nada. Então não é errado ter ambição, errado é o egoísmo, ego, eu centralizar em mim, agora eu ter mais para dividir, para abençoar, para todas as outras coisas, entendeu? Não tem problema nenhum, nenhum. Agora vem o ponto, esse tipo de sabedoria, entre aspas, não é, o que é sabedoria? Não é conhecimento? Não é de alguma forma, porque você já teve uma relação que alguém já te enganou, então agora você é sábia ou sábio? E aí, você já criou os métodos, você já sabe, você já. Ah, então você tem tudo. Cria um fake, adiciona, vai lá, conversa com a pessoa, joga uma isca e começa a perguntar, né? Tá bom. O que, que é esse tipo de sabedoria? O que, que Deus fala? Que ela não vem dos céus. Então, você acha que é Deus que está falando para você? Olha, cria um personagem e vai lá e mente. Cria um personagem que não é você. Vai lá e engana mesmo. E aí é Deus que te revelou. Não, porque Deus me revelou, eu tenho um sentido aqui, porque... Ah, tá. Então ele tá falando que além de não ser dos céus, ela é terrena, que não é espiritual, mas é demoníaca. Nossa, quando que você imaginou que o sentimento de inveja, ciúme e a ambição que é egoísta, ela fosse algo terreno e demoníaco? olha que o que é espiritual não tem nada a ver com isso, isso é demoníaco, tá sentindo ciúme? esse é o sentimento de Deus? O sentimento de Deus é amor, não é de posse, é de divisão, é de caridade, é de ajudar, é de doar, é de confiar, é ter esperança, autocontrole, amabilidade, caridade, tá sentindo ciúmes? tá sentindo inveja? Tá vendo alguém, tá achando a pessoa mais bonita, aí você tem que fazer aqueles comentários desnecessários, sabe, pra tentar de alguma forma diminuir a pessoa, pra que ela fique no mesmo patamar que você. Você não precisa ter inveja de nada, você não precisa querer a vida de ninguém, você não precisa querer o amor de ninguém, você não precisa querer nada. Deus ele não fez as pessoas, ou Ele não nos fez para que nós passássemos olhando a vida de outras pessoas, enquanto uns vivem, nós ficamos lá como se fossem as pessoas que assistem os artistas no Instagram e você nada para a tua vida. Não foi isso que Deus nos fez. Não é essa vida que Ele quer para nós. Claro que não vai existir também reinado para todo mundo ser rei. Não, nessa vida. Na outra vida, sim. Nessa vida, Deus vai colocar cada pessoa onde ela é capaz de suportar, mas nunca vai faltar nada que é necessário, nunca vai faltar felicidade, nunca vai faltar nada que seja preciso para que você possa alcançar a sua salvação e os seus objetivos. E isso é o mais importante, porque esse aqui é só uma passagem, pouco importa o assento que você sentou, se você sentou na janela na primeira ou se sentou lá na última, quando o ônibus parar, você vai descer e vai chegar no lugar. Então não é o lugar que você senta que define quem você é. Ah, não, ele sentou lá na frente, ele tá na janela, eu tô aqui. Cara, tanto faz. Quando o ônibus para, todo mundo desce. Por isso que Deus diz, os últimos serão os primeiros e tanto faz. Não tem problema nenhum de como a tua vida começou. De co... O importante é que quando o ônibus parar, você esteja dentro dele. É isso é o que importa. Isso é o que importa. Que eu sabendo que os meus sentimentos... Enquanto existir esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento vai ter confusão em todos os tipos de relacionamento que eu tiver E às vezes você acha que é o cara ou é a mulher, não, a mulher não presta, né? essa daí não dá certo com ninguém Será que a culpa é dela mesmo? Será que você não é o que está trazendo o demônio para dentro da relação? Nós temos que acreditar que Jesus é suficiente para tudo nós não precisamos de outros deuses, nós não precisamos de outros rituais, nós não precisamos de outras soluções, de outras terapias, de outros remédios, nós não precisamos de nada, Jesus é o suficiente, é o suficiente, é o suficiente, é com Ele que está tudo, não tem outro, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra solução, não tem outro nada. Ou a gente entende o que Ele fala e cumpre e faz e obedece aquilo que Ele diz, ou a gente vai viver a vida inteira se lamentando, se questionando, triste, infeliz, achando que precisa de beber, precisa de droga, precisa ficar muito doido, precisa viajar, precisa sair, precisa relaxar, precisa... Cara, não precisa de nada disso. Quando Deus está conosco, nós não precisamos de nada, nossa vida ela é completa por si só, tanto faz se tem muito ou se tem pouco, não importa, isso daí não, não entra em questão dentro dos nossos sentimentos. Quantas pessoas não têm tudo e vivem como se não tivesse nada? Tem lá as melhores roupas, os melhores carros e tudo. Mora na casa a maior, mora em tudo. O que, que isso significa? E, de repente não consegue deitar e dormir numa cama. De repente não consegue confiar em ninguém. Não tem um amigo, não tem nada. E não que isso você precise ter, que isso é sinônimo de sucesso ou não. O que eu tô falando é de sentimento. Você pode não ter nada dessas coisas. se você estiver em paz... Amém, é Deus te abençoando, é Deus agindo na tua vida, é Deus, é isso Não que tenha uma condição, mas o problema é quando a gente vive essas coisas sem querer viver Vive essas coisas sofrendo, esse é o ponto em questão Então não é questão de ter muito ou ter pouco, ou porque é pobre, é feliz, é rico, é... Não, não tem nada a ver com isso Mas é você se contentar no lugar que você está Exatamente isso, você se contentar tem uma passagem que eu gosto muito, se eu não me engano, está em Colossenses, e ela fala assim, ainda que fores um escravo e vieres a te tornar livres, antes trata de aproveitar o teu chamado. Então assim, o que, que ele está falando? Olha, ainda que você estiver preso, ainda que as coisas não aconteçam como você, você gostaria de estar, ainda que a bênção ou a graça não chegou na tua vida, meu, aproveita o teu chamado, vê o que tem de melhor, sabe? Para de sofrer por coisas que ainda não aconteceram, que elas podem acontecer aproveita, aproveita, o tempo ele é raro, o tempo ele é único, e não adianta nada a gente querer viver fora de tempo, pensando em como as coisas deveriam ter, no que você gostaria de ter, no que você gostaria de fazer, e o que você pode fazer hoje você não faz, tá vendo tudo sendo destruído, sonhando com coisas que não existem, não fazendo nada, é como se você estivesse dentro de um barquinho, tivesse uma canequinha, tá vendo o barco enchendo de água e você não tira nada só fica pensando que se fosse um barco maior, nada daquilo teria acontecido e o barco afundando isso ali, lamuriano meu, vamos pôr uma canequinha lá, vamos tentar fechar o buraco vamos, vamos solucionar o problema e Deus já tá dizendo dois problemas aqui, olha, três problemas na verdade, inveja ciúme e ambição egoísta, ó, isso é demoníaco, isso não é de mim se você tá fazendo isso, não sou eu que tô te influenciando se você é uma pessoa que se diz cristã, batizada, ou que vai na igreja, ou que acredita em Jesus, e sei lá o que, e pratica essas coisas, o demônio tá na tua vida, meu amor. Tá na Bíblia. Aí não concordo. Não importa. O que o diabo mais quer é que nós não concordamos com Deus, porque todas as vezes que nós discordamos de Deus, nós concordamos com Ele. E nós estamos dando autoridade a Ele fazer o que quiser. E o que, que ele vai fazer? Confusão, confusão e toda espere de mal. Depois sai na pancada, depois sai xingando, depois sai... Cara, sai do cabo, sai do lugar, o diabo dentro de duas pessoas. Agora você imagina um casal onde os dois são assim, misericórdia. É palco de maluco. Como é que vive uma relação? Eu tenho dó dos filhos, eu tenho dó das crianças que tem que ficar presenciando muitas vezes esse tipo de loucura. Como que elas vão crescer dentro dessa casa? Quais são os ensinamentos? Quando o pai ou a mãe não tá perto aí falando, e aí, o que, que vai acontecer com essas vidas? Sabe, para de pensar um pouquinho, cara, vive numa maluquice. Tira o foco, muda o foco, muda as coisas. Tá bom, e o que, que Deus me ensina? O que, que Ele fala? Onde que eu tenho que colocar o meu foco? Como eu reconheço a sabedoria que vem dos céus? Tá bom, a Bíblia ensina também, Tiago 3, versículo 17 e 18. Mas, mas... A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia sem -se paz para os pacificadores. Nossa! Vamos destrinchar novamente como é a sabedoria que vem de Deus, ou como é uma vida cheia do Espírito Santo, como é uma vida quando nós obedecemos a palavra de Deus, e agora eu queria que você imaginasse o seu lar, a sua casa, o seu trabalho, as suas relações, sendo desse jeito, antes de tudo, pura, o que é pureza? Pureza é eu parar de pensar mal das outras pessoas, é o parar de duvidar, o parar de questionar, o parar de achar, é puro, é puro, puro, não deixa dúvida, depois pacífica então eu vou querer ficar falando coisas que eu vou arrumar rolo eu vou querer ficar questionando criando situações para arrumar brigas e discussões não que mais que ela é amável compreensiva se colocar no lugar do outro imaginar o que o outro sente entender eu sempre falo para vocês, pessoas sem Deus não vão ter comportamentos de pessoas com Deus. Se para nós que somos cristãos, que lemos a Bíblia, já é uma luta diária, você imagina para quem não é? Você imagina para a pessoa que sente ciúmes, você tá ali esperando que ela seja amável, Ai, que ela seja compreensível essa sabedoria é de Deus, a outra não é, as duas não se misturam, não tem como a mesma pessoa ter o comportamento que você espera, cheia de misericórdia e de bons frutos. E a gente conhece os frutos da nossa vida, quando a nossa amizade causa transformação na vida de outras pessoas. Tem amigos que causam destruição. Você já parou para pensar que o primeiro cigarrinho que você enfiou na sua boca, ou seu primeiro copo de cerveja, ou sei lá, alguma coisa, foi o teu amigo que deu pra você? O teu amigo. E o que às vezes a gente não entende é que aquele primeiro cigarro foi o começo da enfisema pulmonar, que o cara ia morrer daqui 40, 50 anos, que aquele copo de bebida que ele tomou lá atrás é a internação que ele tá lá, no, que ele virou dependente, né? Aquele baseadinho, a cocaína, foi o trampolim, o crack, não sei o quê. É o um amigo, é o um amigo, amigão, amigão. Ô, oh, meu amigão aqui, não, a gente gosta das mesmas coisas que amigo. Isso quando não somos nós esse amigo, né? Tem bons frutos? Não tem. Só tem morte e destruição. Diferente quando a gente se converte, que você manda esse devocional, que você divide a palavra de Deus, que você divide o seu testemunho e que você vê, vê vidas sendo transformadas através do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque na tua vida Deus fez uma transformação tão grande que chamou a atenção de outras pessoas. E essa transformação tem ajudado a mudar a vida de outros que te conheciam. Hoje você não oferece mais o cigarro, nem a bebida, nem nada. Hoje você... Hoje você oferece o evangelho, oferece o amor, oferece Jesus Cristo, oferece disciplina, conhecimento, oferece o testemunho, uma pessoa que dá aconselhamento. É diferente, tem bons frutos. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Nós nos tornamos os pacificadores, aqueles que não querem mais ficar arrumando confusão, aquele que o outro ergue a voz, você já não ergue. Então, para nós, que deixamos a nossa justiça ao Senhor fazer, vai caber ao fruto da paz. E dentro dos bons frutos, tem um negócio que é ser imparcial. Imparcial é eu não olhar os meus interesses então eu tenho que dizer a verdade se eu fiz eu tenho que falar independente que vai contra mim ou que não me favorece mas Deus ele olha isso com bons olhos e sinceridade tem que ser sincero tem que falar a verdade Doa a quem doer existe uma diferença entre eu ser sincero e ser maldoso a sinceridade ela tem que ser entregue quando a pessoa ela te pede eu não posso ficar olhando de repente para uma pessoa e ficar apontando os defeitos dela. Não, mas é sincero, olha ele lá como ela é. Não, tá gorda. Não, olha lá para você ver. Não, isso não tem nada a ver. Ou eu faço um comentário que eu posso acrescentar alguma coisa para a pessoa quando ela me diz, olha, eu gostaria de ser melhor, olha, eu gostaria de mudar isso. Não, isso. tudo bem, ó, você pode fazer assim, você indica um caminho. Todos nós temos defeitos. É normal, é normal. Isso é normal, mas também não é motivo de se vitimizar, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, principalmente quando nós estamos em paz, porque aquela compulsão por comer já não tem mais, aquela ansiedade já não tem mais, você já fica tranquilo, você já não gasta dinheiro com besteira, você já fica mais consciente nas coisas, você já conhece como vai fazer, não fica naquele estado de paranoica começa a gastar tempo com coisas que podem melhorar a tua sabedoria do alto, como melhorar lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, né? gastando mais tempo em Deus e menos tempo em relações humanas, aí tudo bem, aí as coisas elas começam a dar certo, e aí você tem acesso àquilo que Deus já tinha guardado para você, que às vezes Ele não te dá hoje, por quê? Porque você não tem sabedoria, você imagina se Deus te desse poder com essa maluquice, com esse demônio, com esse comportamento errado na tua vida, o que você ia fazer com esse poder? Você ia destruir outra pessoa. Se a gente nota que um é mais forte que o outro, o cara já vai lá e bate na pessoa, já vai lá e agride a outra pessoa, por quê? Ah, porque eu tenho mais força, então eu vou lá, vou impor a minha vontade sobre ela. Cara, não funciona assim. Então nota bem tudo que eu disse pra vocês. E nós temos que praticar isso dentro de casa. Então você tem que entrar na raiz. Por que, que eu tenho ciúme? Por que, que eu tenho insegurança? Por que, que eu sou desse jeito? Por que, que eu tenho inveja? Por que, que eu não trabalho? Por que, que eu não me contento com o que, que eu tenho? Meu, esse caminho você já percebeu. Não vai ter bênção, não vai ter prosperidade, não vai ter nada pra você enquanto você praticar essas coisas. Nenhum relacionamento vai dar certo. E depois você vai chegar num ponto que vai dar uma depressão tão grande em você que você não vai conseguir sair de uma cama. Daqui um pouco o marido foi embora, a mulher foi embora, o filho foi embora, a coisa foi embora e você tá lá sozinha. Sozinha, dependente de tudo. Mas ainda é tempo de mudar e ainda é tempo de que Jesus cause uma transformação na sua vida. Nunca é tarde, para quando Deus nos chama. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração, abrir os seus olhos espirituais. Que Deus ele remova do seu meio toda a inveja, toda a amargura, todo o sentimento de ciúme, toda a dependência emocional e tudo aquilo que não vem dele. Aceite o seu passado, que passou passou. O importante é daqui para frente. O importante é quando aquele ônibus parar que tem é o destino ao reino dos céus, nós estejamos dentro dele e possamos descer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.